0: Hay algo que quiero compartir en esta mañana que, que tiene que ver con la vida de la Iglesia. Tiene, vamos a hablar un poco de la Iglesia. Y el motivo por el cual eh, quiero compartir este mensaje es porque... Eh, cuando hacemos algo sin saber por qué lo estamos haciendo, probablemente va a llegar un momento en que vamos a dejar de hacerlo. Y a veces nosotros nos puede llegar a pasar de que en lo que es la vida de la Iglesia y las cosas que la Iglesia hace, nosotros podemos llegar a, a un punto donde no sepamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué la Iglesia hace lo que hace y en el no entender el propósito que hay detrás de, algunas, de, de todas las actividades o de, lo, de todo lo que hace a la vida de la Iglesia podemos no darle la importancia que verdaderamente tiene y de esa manera perdernos eh, las bendiciones que Dios está dispuesto a derramar sobre la Iglesia y a través de la Iglesia en la vida de cada uno de nosotros entonces, hay algunos principios que en esta mañana yo quiero compartir con, con nosotros para que nosotros podamos en esta mañana salir de acá sabiendo por qué la Iglesia hace lo que hace, por qué hemos tenido este tiempo de, de cantarle al Señor, por qué estás sentado ahora escuchándome a mí hablar, por qué tendrías que sumarte a las diferentes actividades que, que se van anunciando que la Iglesia va tomando como desafíos porque en algún momento yo tendría que ver la vida de la Iglesia como algo relevante para mí y algo en lo que yo debería de involucrarme ese es el motivo de, de este mensaje ¿se puede entender verdad? entonces hay algunos principios que quiero compartir y principalmente son tres principios el primer principio que vamos a hablar es el principio de la adoración. La Iglesia hace lo que hace porque lo que busca es adorar al Señor. Otra de las cosas por las cuales la Iglesia hace lo que hace es porque busca fortalecer la comunión del cuerpo. Y el tercer principio que vamos a hablar en esta mañana rápidamente es nuestro testimonio. La obra evangelizadora, la cual Cristo nos ha dejado. Entonces sobre eso vamos a hablar, pero vamos a orar primero, ¿está bien? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana preciosa, por permitirnos tener este tiempo de encuentro, de adoración a tu nombre. Gracias, Señor, por la manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y Señor, en esta hora ruego, Padre, que de una manera personal, íntima, tú estés ministrándonos según la necesidad hay algunos que están tristes, otros están contentos, otros están enfermos, otros están sanos, Señor, pero todos necesitamos de Ti en esta mañana. Por eso rogamos, Dios, que Cristo sea manifestando su poder en la vida de cada uno de nosotros, que sea Él quitando las cargas, que sea Él, Señor, trayendo sanidad a los que lo necesitemos, que sea Él obrando en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús y clamamos, Señor, para que sea Cristo deshaciendo todo intento de las tinieblas por robar nuestra atención, por llevar nuestros pensamientos, Señor, y distraernos y, y no permitirnos recibir tu palabra. Padre, que el Espíritu Santo nos ayude a escuchar en esta mañana y que tu palabra pueda ser relevante para nosotros en lo que tú nos quieres hablar hoy, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hablando de este principio que rige a la, a la vida de la Iglesia, ¿por qué la Iglesia hace cosas, las cosas que hace? ¿Por qué cuando pensamos en algunas actividades, en algunos desafíos, en algunos proyectos, ¿por qué optamos por unos y por otros no? Bueno, muchas veces porque pensamos en este principio, el principio de la adoración. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, en delante, en aquella conversación que Jesús tuvo con, con una mujer, Jesús en cierto momento le dice lo siguiente, pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado Juan 4, 23. pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. A la luz de lo que Jesús está diciendo, es, este, es claro que hay un propósito de parte de Dios y es, y lo dice claramente, Dios está buscando personas que hagan, ¿qué acción? Adoren, claro. Que lo adoren en espíritu y verdad. Me estoy cocinando por eso. <risa> eh, y hay un pasaje también, hay mucho pasaje, pero otro que es interesante es el pasaje de Apocalipsis 22, al final de esa hermosa revelación de Apocalipsis, luego de que Juan tiene toda esa visión maravillosa de las cosas que van a suceder, al final de esa visión, en el capítulo 22, versículo 8 en delante, un ángel le dice lo siguiente a Juan. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas, cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró, pero él dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Y luego agrega, adora solo, ¿a quién? A Dios. A Dios. Entonces toda la Biblia nos presenta como una actividad ordenada que tenemos que hacer la adoración a Dios. Y es claro que esa, acti esa actividad de la adoración solo va dirigida hacia una persona, hacia Dios. ¿Estamos de acuerdo allí, verdad? Entonces, ¿qué significa para nosotros adorar a Dios? ¿Cómo podemos definir la adoración a Dios? Hay un pasaje en Primera de Crónica, capítulo 16, esto es en el Antiguo Testamento, lo pueden escuchar si quieren, que en el versículo 28 dice lo siguiente, oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso, denle al Señor la gloria que merece, lleven ofrendas y entren en su presencia, adoren al Señor, en todo su santo esplendor. Nosotros podríamos definir la adoración, la actitud de adorar a Dios, como toda forma en la que expresamos nuestro reconocimiento de quién es Él, nuestra humillación delante de su persona y nuestra gratitud por lo que Él hace a favor nuestro. Esa definición es lo que eh, nos va a ayudar a entender lo que significa adoración. La alabanza en la letra de las canciones que cantamos muchas veces, o casi siempre, es adoración. ¿Por qué? Porque en la letra de las canciones que cantamos nosotros estamos reconociendo quién es Dios y estamos exaltando su nombre. ¿Amén? Muchas veces en la letra de las canciones que cantamos... Estamos rindiéndonos delante del Señor... ...como lo estábamos haciendo hace un momento... ...estábamos humillándonos delante de Él... ...y muchas veces las letras de las canciones... ...son expresiones de gratitud ante el favor de Él... ...entonces eso se convierte en una verdadera adoración... ...¿estamos de acuerdo? Y por eso cantamos... ...si te habías preguntado... ...che, ¿por qué en la iglesia se canta... ...todas las veces que nos juntamos? Bueno, porque estamos adorando al Señor... ...y es un principio que rige la vida de la iglesia... La iglesia, muchas de las cosas que hace, por no decir todas, se basa en este principio. Busca formas de adoración donde exalta el nombre de Dios, donde se humilla y donde expresa su gratitud. Amén. El venir a escuchar su palabra, el estar a media hora, 40 minutos o esperemos que no mucho más <ríe> sentado allí un domingo a la mañana, luego de haber estado trabajando toda la semana, viniendo a la mañana aquí a, escuchar, a escucharme a mí. Eso es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque yo vengo a escuchar la palabra de Dios en la disposición de rendir mi voluntad, mi sentido común, mi prudencia a lo que es la sabiduría de Dios que está revelada en su palabra. En esta hora creo quiero creer que estás sentado ahí porque estás buscando la sabiduría de Dios para que sea ella la que rija tus caminos. Entonces, al hacer eso, lo que estás diciendo es, Dios, te pongo allí en alto, yo y mi sabiduría y mi prudencia me tiro al piso, me humillo delante de, de ti, Señor, y me dispongo a que me enseñes y me muestres el camino por el cual tengo que andar. Amén. Eso es un acto de adoración. El disponerme a aprender de su Palabra. El disponerme a escuchar su palabra ahora o aprovechar cualquier oportunidad que tenga para poder recibir esa sabiduría de Dios que está revelada en su palabra. Es un acto de adoración. A veces la palabra ir a estudiar o estudio bíblico o, o predica o el mensaje, a veces uy, nos, nos puede llegar a creer que es algo pesado dentro del culto, pero no, es, también es adoración. Como lo hemos hecho en la alabanza, seguimos adorando al Señor a través de esa disposición a escuchar su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vengo a las reuniones de oración, sin duda que cuando oro a Dios, el mayor beneficiario, el que más recibe beneficios, soy yo, porque Dios ha prometido responder a mi oración con su oportuno socorro. Sin duda que soy yo el, el más, el que sale ganando. Pero la oración, la disposición a, a venir y, y buscar el auxilio de Dios es un acto de adoración también. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que Él es quien puede ayudarme. Porque estoy reconociendo mi impotencia y me estoy humillando al punto de pedirle que me ayude. Es un acto de adoración. El venir a. Y así podríamos seguir. Muchas de las cosas que la iglesia decide hacer y, y, y presenta como una actividad que suma a, a, a la vida de la iglesia. No es porque un día estaba tomando mate aburrido y diciendo, che, ¿qué podemos hacer para.? Y se me ocurrió ahí, lo llamé a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué, qué, qué, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer ahí ahora? Y bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No, no. Hay principios. Hay principios que son básicos, que son los que nos mueven a, en un camino como iglesia. Y uno de los principios es la adoración. Yo mencioné el culto, que es algo básico. El culto es una forma de adoración ¿Por qué celebramos el culto? ¿Por qué me levanto de mi cama un domingo a la mañana Y vengo a la iglesia? Porque vengo a adorar a Dios ¿Por qué el culto para mí es algo importante? Porque es un momento donde expreso adoración a Dios ¿Por qué el culto que es parte de la vida de la iglesia Tiene que ser algo relevante para mí? Porque es un momento donde junto con mis hermanos Vengo a expresar mi adoración al Señor entonces por eso es importante. No es porque históricamente las iglesias se han acostumbrado a reunirse todos los domingos. Miren, no, no, no se trata de eso, no se trata de tradición, no se trata de repetir cosas que no tienen sentido. ¿Por qué a veces las personas se desaniman del culto? Porque no entienden este principio de la adoración que está detrás de él. Y al no entender este principio, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empezamos a mirar por las cosas que no son importantes cómo se vistió el hermano cómo me saludó el otro cómo está esto, cómo está lo otro y ahí empezamos a desanimarnos y empieza a perder, empezamos a perder eh, empieza a perder importancia ¿está bien? entonces para que no pierda importancia tenemos que entender que el culto en las formas que lo celebramos las canciones que cantamos, la disposición escuchada escuchar su Palabra. Hay un principio detrás de todo eso que es el principio de adoración. Y Dios nos ha pedido que le adoremos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, ¿no? El segundo principio del cual te hablé es el principio de comunión. Muchas de las cosas que decidimos hacer como Iglesia... Van detrás de este principio, no solamente pensamos en la adoración a Dios, sino también pensamos en la comunión, en la interacción de los unos con los otros. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice lo siguiente. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas a la cena del Señor y a la oración. ¿Por qué estamos buscando formas de interacción? ¿Por qué buscamos formas en las cuales podamos interactuar unos con otros más allá de lo que es este tiempo y lo que va a ser dentro de unos minutos cuando nos estemos despidiendo y digamos, Ay, ¿cómo andás? Bien, bien, bueno. ¿Por qué queremos ir más allá de eso? ¿Por qué queremos tener espacios donde podamos estar juntos, charlando o interactuando unos por los otros? ¿Por qué muchas veces en el culto decimos, bueno, ahora los miembros de la iglesia que quieran orar por otro, le va, tienen libertad para hacerlo? ¿Por qué buscamos esa interacción, esa comunión? ¿Por qué en muchas de nuestras reuniones decimos, bueno, hermanos, vamos a poner una mesa, además de lo que vamos a hacer, traigamos alimento y luego vamos a compartir un tiempo juntos? ¿Por qué buscar ese tiempo? Porque tenemos hambre porque queremos comer cosas ricas bueno, tal vez sí, pero también estamos buscando la interacción, la comunión fraterna de los hermanos los unos con los otros ahora en esto tenemos que preguntarnos ¿y por qué eso va a ser importante para mí? ¿por qué para mí sería importante tener comunión? Yo, algunos tienen un carácter extrovertido y no tienen ningún tipo de problema de relacionarse con todo el mundo y hay gente que la admiro por eso pero otros somos más, este, nos cuesta un poquito más. Y a veces este, luchamos con eso cuando eh, desde la iglesia nos desafían a cosas juntos. Ahora, ¿por qué para mí tendría que ser algo importante esas oportunidades donde puedo interactuar con otros hermanos en la fe? El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 1, versículo 11 en delante. Romanos capítulo 1, verso 11. Él estaba pensando ir a visitar a esta iglesia, él nunca había ido a esta iglesia, él no conocía a estos hermanos, Él solamente les están enviando una carta, pero qué interesante lo que Pablo les dice. Él les dice, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe y esto es lógico porque él era un misionero él era alguien que estaba trabajando y sirviendo a la iglesia por esto pero miren lo que dice a continuación cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes ¿por qué es importante interactuar con mis hermanos en la fe? porque cuando yo interactúo muchas veces soy instrumento de bendición para mi hermano pero también muchas veces soy recibo bendición a través de él en la dinámica en el misterio de las relaciones como creyentes Dios ha querido que cada uno de nosotros vivamos nuestra fe en un sentido de comunidad ¿por qué? porque a través de esa comunión de los unos con los otros fluye en ambos sentidos su gracia y su bendición y mi vida mi fe se fortalece y mi vida eh, mejora a través de lo que Dios envía a través de la vida de otro hermano en, de mi congregación. Amén. Por eso la comunión es tan importante. Pablo, hablando a la iglesia de Efesios, en el capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente: Él, hablando de Jesús, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces, todo el cuerpo, hablando de la Iglesia, crece y está sano y lleno de amor. Entonces, este principio de la comunión, porque muchas veces como Iglesia estamos buscando esos espacios, ¿Por muchas veces como iglesia estamos animando, hermanos, las damas se van a reunir, podés hacerlo, vení, juntate con las damas, los varones nos vamos a juntar, podés hacerlo, vení, juntate con los varones, los niños o oh, los espacios. Ahora el viernes vamos a tener un tiempo donde vamos a estar adorando al Señor, pero vamos a tener un tiempo donde vamos a poder orar los unos por los otros, donde vamos a poder charlar. Y tal vez las palabras que fluyan de tus labios puedan ser instrumento de bendición para otro hermano que está pasando por una situación igual. Y al escucharte, cómo vos estás sobrellevando desde la fe, se anima y se fortalece. O tal vez estás atravesando situaciones que son difíciles y estás muy confundido. Y venís y escuchás justo a alguien que habla y vos decís: Oh, qué casualidad. No, no es casualidad, es el Espíritu Santo que te está hablando a través de tu hermano. Y de esa manera nuestra fe se va fortaleciendo. Entonces, ¿por qué debería yo de estar predispuesto a sumarme en las actividades donde la iglesia está alentándonos a esa interacción, a esa comunión los unos con los otros? Porque es una de las formas que Dios ha elegido para bendecirte y para bendecir. Y de esa manera nos vamos fortaleciendo. Entonces, no se trata de que... Ah, ¿cómo voy a llenar ahora este espacio en el culto? Ah, tata, hermano, andá a llorar por otro. O, okay, ¿qué vamos a hacer esta semana? No tenemos ningún plan. Bueno, hermano, vamos a juntarnos a hacer algo. va más allá de eso. Hay un principio que está detrás. Y es este principio de comunión. Y la fe, la convicción de que Dios puede usarnos a todos para bendecirnos a los unos a los otros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, el primer principio que mueve la vida de la iglesia es la adoración. Muchas de las cosas que hacemos es porque queremos adorar al Señor. Estamos aquí por eso. Muchas de las cosas que hacemos es porque queremos fomentar ese espíritu de comunión. ¿Por qué? Porque a través de la comunión sabemos, creemos y tenemos convicción de que la gracia de Dios fluye en un sentido y en otro y somos bendecidos y fortalecidos. ¿Estamos de acuerdo? Y el tercer principio que te hablé es el principio de testimonio. En el Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, hay un mandato que Jesús dejó a los creyentes, ya lo conocemos, ¿no? Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le, hablará, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esto es un mandato de parte del Señor. No es este, que en algún momento a alguien se le ocurrió, bueno, vamos a dedicarnos a hacer evangelismo o a contarle a las personas acerca de Jesús. Jesús nos ha pedido que lo hagamos. Entonces, muchas veces nosotros como iglesia, recordando este mandato de parte del Señor, decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para encaminarnos en lo que Él nos ha dicho? Por ejemplo, lo de la radio. No me dejan mentir los hermanos que estuvieron aquí, en la reunión que tuvimos este mes Con la Comisión Asesora En cierto momento dijimos Bien, tenemos un mandato de parte del Señor Y no estamos haciendo nada ¿Fue así o no fue así? Y en ese momento dijimos Bueno, ¿qué podemos empezar a hacer? ¿Qué pequeño, qué paso pequeño podemos dar Para empezar a cumplir con la orden Que Jesús nos ha dejado? Y ahí alguien dijo Bueno, y la radio Y ahí surgió la radio Tenemos un mandato de parte del Señor y como iglesia muchas veces tomamos decisiones o acciones o programas o proyectos o desafíos o como quiera decirlo, porque queremos buscar el obedecerle a Él. ¿Estamos de acuerdo? No es porque estamos este, teniendo algún sentido egoísta detrás de todo eso, es porque simplemente... Jesús nos ha pedido que hagamos algo y lo queremos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué yo tendría que salir de mi casa y, y sumarme a alguna actividad de la iglesia donde se está queriendo compartir de la fe con Jesús, de Jesús en la fe, con, de Jes, eh, en Jesús con otros? ¿Por qué tendría que hacer eso? Bueno, porque Jesús nos, nos pidió que lo hagamos. Tan simple como eso. ¿Por qué tendría que andar repartiendo folletos? ¿Por qué tendría que exponerme a que las personas me digan algo que no quiero escuchar? ¿Por qué tendría que poner a un lado o, o invertir mi tiempo para esto? Porque Jesús no lo pidió. Tan simple como es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este, este es otro de los principios que mueve la vida de la iglesia. Hay una, hay una palabra muy triste, bueno, les cuento antes de pasar al final. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 29, la iglesia primitiva no solamente recibe la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, el Espíritu, sino que en el versículo 29 en delante dice Y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tu siervo, mucho valor al predicar tu palabra. «Extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús». Y después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Esta oración que la Iglesia Primitiva hace es en el contexto de, de unas amenazas que ellos reciben por parte de los judíos, por parte de los mismos hombres que habían mandado matar a Jesús, esa misma gente le dijeron, no hablen más de Cristo, dejen de hablar de Jesús. Y estos hombres no les hicieron caso, sino que le pidieron al Señor fuerzas para cumplir el mandato que Él les había dejado. Entonces, siguiendo ese ejemplo, muchas de las cosas que nosotros hacemos como iglesia van detrás de este principio, porque queremos ser testigos de Jesús, porque Jesús nos ha pedido que seamos sus testigos hasta lo último de la tierra. Muchas veces esto tiene que ver con lo que hacemos, salir a la calle, repartir un folleto, hablar con un vecino, la radio, las ofrendas que se envían. A las familias misioneras que están, ¿por qué enviarle dinero a personas que están allá del otro lado, que ni siquiera salieron de esta congregación? ¿Por qué sumarnos muchas veces a esfuerzos misioneros de personas que no conocemos en proyectos que muchas veces ni los entendemos a cabalidad? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué invertir tiempo de oración para que esas personas que han salido de sus hogares y están predicando el Evangelio en otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús nos ha pedido que seamos sus testigos. Y está bueno, no solamente nosotros ir y hacer, sino también apoyar a los que han salido y están haciendo. ¿Está? ¿Amén? ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de la vida de la Iglesia, tenemos que ir más allá de lo que es la actividad, las formas. Las formas pueden cambiar totalmente. Cómo la Iglesia lleva adelante su vida. Eso, tal vez el día de mañana... es. Cambiemos algunas cosas y hagamos cosas diferentes y está bueno. Pero lo que no van a cambiar y lo que nosotros tenemos que tener presente son los principios que hay detrás de cada actividad que la Iglesia hace o detrás de cada actividad que la Iglesia nos invita a hacer. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 10. En ese pasaje, en el, a partir del versículo 23, dice así pero lo conocemos todos, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, verso 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca y esto fue escrito en el año 68 estamos en el 2022 así que creo que estamos más cerca de lo que estaban ellos ahora el punto es el, punto es el siguiente no es nueva la indiferencia hacia la, hacia la iglesia ya lo vemos desde sus mismos inicios ya los apóstoles luchaban con esto no es nuevo. ahora aunque haya ocurrido siempre, no significa que sea el camino correcto. Que siempre haya habido personas que llegan a ese punto de indiferencia hacia la vida de la iglesia no significa que eso sea lo correcto. Lo correcto es justamente lo contrario. No dejen de congregarse. Ahora, ¿por qué yo no me dejaría de congregarme? ¿Por qué para mí las cosas de la iglesia que de repente no están siendo relevantes, ¿por qué para mí tendrían que empezar a ser relevantes? ¿Por qué para mí tendría que empezar a ser importante lo que la iglesia hace? ¿Por qué motivo? Más allá de que ya sé, bueno, Dios te va a bendecir y todo eso, pero además de eso, ¿por qué motivo? Estoy bien, estoy sano, tengo un trabajo, tengo comida en la mesa, ¿qué más puedo pedir? la vida de la Iglesia tendría que volverse relevante para nosotros. Porque a través de la vida de la Iglesia, nosotros, en lo que la Iglesia hace, nosotros estamos siguiendo estos principios. Estamos alabando al Señor, estamos adorando su nombre. ¿Por qué venir al culto? Porque es una forma de adoración. Porque estoy exaltando su nombre, no solo en, lo que, en las canciones, sino en la disposición a escuchar su palabra. Porque estoy exaltando su nombre, porque me estoy humillando delante de él. Porque le estoy adorando. ¿Por qué sumarme a la vida de la Iglesia cuando la Iglesia me desafía a esos espacios de encuentro y de interacción unos con otros? A mí hasta me cuesta a veces interactuar y hablar y me siento más cómodo si paso desapercibido. ¿Por qué tener que hacer eso? Porque en la comunión de la Iglesia fluye la gracia de Dios hacia un lado y hacia el otro. Soy bendecido. Por eso cuando tengo oportunidades, en mi calendario tendría que decir, mirá, tal día ya lo tengo reservado, me voy a encontrar con mis hermanos y, y Dios me va a sorprender seguramente. ¿Amén? ¿Y por qué la vida de la Iglesia tendría que volverse relevante? También por este principio de ser testigo de Jesús. Él nos lo mandó, Él nos mandó que fuéramos sus testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, cada oportunidad que la iglesia me da para sumarme a una actividad en la cual o estoy haciendo o estoy apoyando a alguien que lo hace, tendría que disponerme. Me encantó lo que una hermana hizo el, el domingo pasado, que escuchó lo de la radio y nadie va. Oh. Nadie, nadie eh, eh, a ver, lo cuento como un testimonio, ¿verdad? Y esta hermana, desde su, desde su posición, al final del culto dice, esto es una ofrenda para la radio. Ahora, esa disposición a sumarse, a ser parte, a que sean relevantes las cosas que suceden dentro de la iglesia para mi vida eso es lo que debemos de hacer, no estoy hablando del dinero, no estoy hablando de la ofrenda estoy hablando de la actitud ¿estamos de acuerdo? entonces, tiene sentido ser parte de la vida de la iglesia y eso es lo que te animo a que hagas a veces podemos perder de vista y creer que simplemente son tradiciones, Todavía, toda la vida lo hicimos así y vamos a seguir haciéndolo y no sé ni por qué me levanto los domingos la de mañana y voy pero sé que toda la vida lo hice bueno, no, no, no no te quedes ahí hay un principio detrás hay un motivo y eso es lo que tenemos que entender oramos Padre amado en el nombre de Jesús te doy gracias por tu bondad y tu misericordia gracias Señor por el pueblo que tú has redimido Señor, has comprado al precio de la sangre de tu Hijo gracias por la Iglesia Dios y Señor amado, como pueblo tuyo, Dios, queremos eh, adorarte en todo momento. Queremos, Señor, tener esos espacios de comunión donde tu gracia y tu favor fluya, Señor, hacia nosotros y donde seamos bendecidos y edificados en esa comunión. Y también queremos, Señor, cumplir aquel mandato que Cristo nos dejó de ser testigo de Él hasta lo último de la tierra. Por eso, Padre, ayúdanos a ver en la vida de la Iglesia, Señor, esas oportunidades. Señor, ver en cada una de las actividades estos principios, Señor, que son los que realmente le dan sentido a lo que hacemos como pueblo. Señor, líbranos, ayúdanos a salir de esa confusión de que la Iglesia no es importante, no es trascendente, que la Iglesia es algo que ocupa un lugar secundario en nuestras vidas. Señor, Tú ocupas el primer lugar, pero ayúdanos a ver que la Iglesia también es importante para nosotros. Que la vida de la Iglesia, señores, esa vida que Tú has dejado para que vivamos y para, en la cual nos encontremos contigo y con Tu bendición. Padre Eterno, clamo, Señor, para que en esta mañana el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que hemos meditado. Te doy gracias, Señor, porque los que están aquí, oh Dios, realmente han venido a adorarte, realmente Señor dan testimonio de que la iglesia es algo importante para ellos y ruego que los ayudes a perseverar en ese camino y hagas cada vez más fuerte Señor ese sentimiento de, de pertenencia y oramos por los que se han alejado. Oramos por aquellos que no lograron captar, Señor, cuál es la importancia, la trascendencia de la iglesia. Rogamos, Señor, que en tu misericordia y en tu amor los vuelvas a atraer con cuerdas de amor y vuelvas a mostrarle lo importante que es el ser parte de la iglesia. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Sabemos que el enemigo, Señor, ha querido desacreditar a la Iglesia y muchas veces nosotros con nuestros hechos también hemos desacreditado a la Iglesia. Pero ruego, Padre, que en tu misericordia, Señor, entre los que nuestros vecinos, entre las personas de esta ciudad, vuelva a despertarse, Señor, un amor, una intención hacia el acercarse a tu Iglesia a escuchar a tu iglesia, a ser parte de tu iglesia y especialmente, Señor, entre los creyentes. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.